0: Fala galera, muito boa tarde para quem está ao vivo aqui com a gente no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta no seu agregador favorito. Depois, quando esse episódio sair, esse é o Estação PFF, episódio número 36, e eu sou a Amanda Viana. O Estação é o podcast do Planeta Futebol Feminino para falar sobre as quatro principais ligas europeias. A gente fala aqui de WSL, de Dean Arquemar, de, Arquema, de Frauen e e também... De Liga F, estou aqui com minha parceira Thaís Viviane para a gente poder conversar bastante aqui hoje. Tivemos uma rodada agitada no final de semana. Na Inglaterra, o Big Four finalmente venceu junto, né? Todo mundo venceu lá no Big Four. Na Espanha, tivemos tropeço. Tropeço do Real Madrid, na França, goleadas. Na Alemanha... Vitórias e tropeços, mas muita coisa para a gente falar em termos de treinador. Eu acho que treinador vai ser um foco aqui nesse nosso episódio de hoje. Antes da gente começar, só dar alguns recadinhos para vocês do Planeta Futebol Feminino. Nós temos a nossa live semanal, o principal programa do PFF, que é o PFF Debate. Ele acontece toda terça-feira, às 20 horas de Brasília. Aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino e também no canal Nosso Futebol, na TV Sky 202 e 602 e na Claro Net no 567. Estamos em data FIFA, ou seja, jogos de seleção. A seleção brasileira vai enfrentar o Canadá por duas oportunidades, no próximo sábado e também na próxima terça-feira. O Planeta Futebol Feminino terá programação especial, faremos pós-jogo. Então, fiquem ligados nas redes do PFF para conferir os horários por lá. E o último aviso é sobre outro podcast da casa, o Conexão FAW Cell, podcast especializado em futebol inglês. Temos novo episódio do Conexão que provavelmente vai sair nessa quarta-feira, dia 25, então fiquem ligados. Eu estive nessa com Camila Vila Real e a gente passou pela quinta rodada do Campeonato Inglês. Bom, vamos começar então aqui essa gravação, né, esse episódio número 36 do Estação. E aí, Thais, tudo beleza com você?
1: Tudo tranquilo, boa tarde, boa tarde a galera que está acompanhando a gente, sempre um prazer estar por aqui. Mudanças no top 3, né, nos top 3 né? das ligas aí, Amanda. Algumas coisas ficando mais da forma como a gente espera, né, as equipes que a gente já tinha certa expectativa e na parte de cima, alguns tropeços, tropeços importantes, defesas lamentáveis, né. Acho que foi isso que povoou aí o nosso final de semana nas ligas europeias. Mas sem mais delongas, vamos para a Inglaterra. Vamos falar de FA WSL. Tivemos a quarta rodada da competição nesse final de semana. O Tottenham bateu o Aston Villa, 4x2. O Manchester City venceu o Leicester por 1x0. O Manchester United goleou o Everton, 5x0. O Chelsea venceu o Brighton, 4x2. O West Ham e Liverpool ficaram no 1x1. 1. E o Arsenal venceu o Bristol, 2x1.
0: Qual o seu destaque dessa rodada, Amanda? Thaís, o meu destaque dessa rodada vai para Leicester e Manchester City. Foi um belo jogo. Foi um grande jogo essa partida. A gente já tinha falado né, que a expectativa era que fosse realmente o melhor jogo da rodada e eu tô para te falar que foi... Porque o Leicester tem se mostrado muito competitivo nesse início de temporada. O trabalho do Willie Kirk que destacamos bastante na última temporada. né? Ele foi até o nosso treinador da seleção da WSL 22-23. E, e ele tem conseguido dar sequência ao bom trabalho. Foi um Leicester que fez uma boa janela de transferências. E, e ele tem sido um cara que tem dado muita confiança para o seu time... E ele monta o Leicester de acordo com o que o adversário pode oferecer. Por exemplo, nessa partida contra o Manchester City, a gente viu o Leicester jogando com uma linha de três. Isso não vinha sendo padrão nesse início de temporada. E o Willy Kirk falou depois... Foi o nosso objetivo para tentar tirar o conforto desse jogo muito fluido do City no ataque, para tentar proteger um pouco mais o nosso meio campo. E eu acho que em boa parte da partida isso deu certo, porque o Manchester City teve muitas dificuldades para vencer essa partida. E, lógico, da parte do City, eu acho que tem que destacar também. Foi mais um jogo sólido da equipe, né? Que não conseguiu, como vem tendo esse problema, aproveitar chances para ampliar o seu placar, o City teve é, oportunidades na primeira etapa para fazer um placar um pouquinho mais dilatado, um pouquinho mais tranquilo, para não ter que sofrer no segundo tempo, mas foi um time muito consistente, muito sólido e com Chiara novamente se destacando, né, Thaís? É uma surpresa no início do campeonato, a Kittin como titular no gol, tendo é, a Ellie Robo e a é Sandy McIver no elenco, mas ela tem dado muito conta do recado, não só nas defesas, ela fez ótimas defesas nesse jogo contra o Leicester, mas ela foi uma peça vital na saída de jogo do time, para escapar da pressão que as Fox estavam exercendo, e no lance do gol da Chloe Kelly, é ela que começa a jogada com um passe, um lançamento quebrando as linhas para a Então realmente foi uma partida muito bem estudada, com as duas equipes bem taticamente e um jogo de alto nível.
1: É, e a Kitten, pro estilo que o gary Taylor quer, né? Eu acho que ela encaixa melhor do que a Roy Book, né? Com essa, com essa saída de bola mais limpa. Então, acho que você tinha falado uma vez, a gente conversando, que a Roy Book se machucou no momento errado, né? Na seleção inglesa, porque foi o Sim. momento ali da chegada da Sarina. E talvez aqui a mesma coisa, né? Ou algo parecido, porque foi tempo suficiente para a Kitten é, acho que ganhar uma certa confiança do treinador, né? E eu acho que talvez a roebook vá vai comer um banquinho aí nessa temporada, porque eu não vejo o Taylor mexendo no que está dando certo, né? Acho que eu ia até te perguntar, o Taylor finalmente acertou a mão com esse Manchester City, Amanda? Porque foram anos batendo na trave, querendo tirar coisas de uma equipe que era muito complicado, né, naquele momento, pelo menos com aquelas peças. E nesse começo de temporada, pelo menos, eu sei que é cedo para falar, mas é um começo bastante promissor, né, em termos de futebol jogado. Às vezes o resultado é magrinho, como foi o caso contra o Leicester, mas o futebol jogado é bem mais interessante do que já foi, né, por parte do City.
0: Exatamente, assim, é, em temporadas anteriores, a gente via um Manchester City que... Tinha ótimas peças, mas o Taylor não conseguia potencializar todas elas. E talvez aqui, é, um, um dos principais nomes que eu acho que ele não soube utilizar, que ele não conseguiu potencializar, foi a Rose Lavelle. A, a Lavelle ela era extremamente subaproveitada no Manchester City. É, e assim, nessa temporada, o City só fez uma contratação, né, Thais? Que foi a Jill Wood. Foi uma contratação cara. A gente falou aqui que o City pagou caro por ela, mas era o nome certo, era uma peça que faltava nesse time, para o equilíbrio do meio campo, para ser uma jogadora, para compor ali, para pisar na área, para ser uma companheira a mais para a Bunny Shaw chegando no ataque, e tem dado muito certo também a parte defensiva, acho que o Taylor conseguiu equilibrar defensivamente o Manchester City, é, a Laia Alexandre fazendo um belo começo de temporada, e em diferentes funções, né porque a gente já viu ela de lateral direita, agora de lateral esquerda, é uma jogadora que pode jogar como zagueira também. Eu estou curiosa para ver é, se esse City vai conseguir ter essa consistência, se vai oscilar menos do que é, em temporadas anteriores. Dessa vez começou bem, o que não vinha acontecendo nos dois últimos anos. Então vamos ver se consegue equilibrar e daí, só subir, né? Porque o City só tem o campeonato inglês como grande competição. E na próxima rodada, vai pegar mais um duro teste, que é o Arsenal. E aí, eu acho que vai ser mais um, um, uma aprovação para esse time do Taylor. Mas é um belo início de temporada da equipe.
1: Aí é, interessante que talvez o Arsenal ainda não esteja pronto para esse duelo, né? Óbvio que vai ter uma data FIFA agora para tentar... Um pouco mais as suas ideias, o Jonas Eidval, mas é um confronto de uma equipe. Pelo menos eu acho que o Manchester City chega mais embalado que o Arsenal para esse duelo. Vamos ver se isso vai refletir em campo, né? Na volta da data FIFA, até porque o Arsenal nessa rodada sofreu ali contra o Bristol, né? 2 a 1, dois gols da McCabe. E enquanto fazia as minhas anotações para esse programa, pensando o que seria do Arsenal nas duas últimas temporadas, essa e a anterior sem Katie McCabe, manda. Porque gols importantíssimos, né? em momentos chaves aí para garantir o Arsenal em Champions, por exemplo. Então, a, a irlandesa tem sido uma peça-chave, né?
0: Extremamente decisiva, né? E se a gente for levar em consideração, o Arsenal tem duas vitórias nessa WSL e as duas com o dedo da McCabe. Porque ela que empata o jogo contra o Aston Villa, e marcou esses dois gols contra o Bristol. Então ela tem três gols na temporada extremamente decisivos para o Arsenal. Não é um bom início de temporada das Gunners, né, Thaís? Além da eliminação na Champions, esse começo de WSL, ele tem mostrado muitos problemas. Acho que é muito importante o Arsenal ter conseguido uma sequência de duas vitórias, né, porque se o desempenho não está vindo, pelo menos tenta trazer o resultado para dar um pouquinho mais de tranquilidade. Mas o desempenho tem preocupado, o Arsenal tem enfrentado muitas dificuldades para quebrar sistemas com linha de cinco. E as equipes estão utilizando esse sistema para jogar contra o Arsenal. Três zagueiras e duas alas é, alinhadas com as zagueiras. O Arsenal com muitos problemas de criação, né? Tá é. jogando muito pelos lados, fatalmente, porque se o meio está fechado acaba jogando pelos lados mas não tem conseguido criar, não tem conseguido ter volume de jogo, acaba apelando muito para cruzamentos, e esses cruzamentos não tem tido um alvo bom. Então a equipe está é, muito previsível.
1: Tem sido um meio de campo muito pobre, né? Muito pobre, assim, é, é algo que, se você pegar desde o primeiro episódio dessa temporada, a gente já martelou isso contra o Liverpool, né? Poxa o Arsenal pelo meio, produzindo pouquíssimo, né? O jogo é o tempo todo empurrado para as laterais, e aí você facilita muito a vida das defesas, né, então é, é um ponto aí que eu acho que o Arsenal vai precisar rever, é, e poucos minutos, por exemplo, por exemplo, para Coney Cross e para Kuhl, né, duas meio-campistas, então por quê? Né? Por que não tentar algo diferente com elas? E de repente é sacrificando uma das pontas, é, mas o Arsenal tem que buscar mais, mais do que ele tem produzido porque é, não, não é que sejam resultados enganosos, mas são resultados perigosos, porque contra um adversário mais como é que vai ficar o Arsenal, né? Acho que é, é, A esse, esse é o rodada, né,
0: Thaís? A próxima rodada já vai ser um grande teste e assim vai ser com uma. É, lógico que é, existem dois lados da moeda aqui. O Manchester City vai ser um adversário muito mais complicado para o Arsenal. Mas vai ser uma equipe que não vai ficar lá atrás, esperando o Arsenal, como tem sido os últimos adversários, salvo o Manchester United, todos os outros ficaram lá atrás, linha mais baixa, esperando o Arsenal, o City não vai ser isso, então o Arsenal vai ter um pouco mais de campo para atacar, mas também vai ser muito atacado, né? Vai
1: ser muito atacado, e é uma defesa frágil, então... Vai ser um bom jogo. Agora, não sei se os torcedores do Arsenal vão gostar muito, mas tem tudo para ser um bom jogo. É, dona Viviane mais de volta, né? De volta.
0: Exatamente.
1: Pouquinhos minutos, mas já conseguiu um passo importante ali. Soltou até um texto dizendo que é, parecia que ela nunca tinha ido embora, né? Mas foi quase um ano fora dos gramados aí. Então, uma notícia muito positiva para o Arsenal, se a gente está falando de pobreza né? criativa ali em alguns momentos ela talvez seja a chave eu prefiro a Midema é, de nove com liberdade mas jogando de nove porque acho que ela tem uma qualidade diferencial na hora da finalização mas talvez é, o, o Jonas teste ela um pouquinho mais mais recuado né no campo
0: é, ela, ela será, acho que fatalmente, uma segunda atacante ou uma camisa 10 nesse time do Arsenal, até mesmo pelas outras opções do ataque, né? Por ter Alessia Russo e China Black Tênis como opção, eu acho que a Mirima vai ser utilizada ali atrás dessas, de uma dessas duas. É, e para o Arsenal com essa pobreza criativa pode ser um, uma chave porque ela é uma jogadora que abre espaços, ela é uma jogadora que tem um passe qualificado, uma visão diferente para o jogo. Vamos ver, né? Eu acho que esse começo é um começo de muita paciência tanto para ela quanto para Beth Mead para para ir conseguindo os, os minutos aos poucos porque é uma lesão muito grave, muito difícil. E a Mead agora está com a seleção holandesa, né? Ela é, mas... Pelo que eu mas não deve do... ter muitos minutos. Isso. Eu acho, eu acho natural essa integração não só no Arsenal como na seleção, mas eu acho que é vital a paciência, é. né?
1: Thais? Eu até, eu até estava lendo uma, deca... uma declaração do Andres Jonker, é, que ele falando que a Mida estava indo com a seleção mais para treinar do que qualquer outra coisa, porque na data FIFA ficavam poucas jogadoras no Arsenal e aí ela não conseguia fazer uma sessão de treinos completa, né? Como é quando o elenco está inteiro. Ali no, na equipe. Então ela estava indo mais no sentido de treinar e de ter as sessões de treino completas que ela não conseguiria ter no clube nesse período do que efetivamente para jogar. Acho que talvez até tenha minutos, minutinhos, né? Assim, coisa de entrar nos acréscimos ali um pouquinho, mas não, não é o momento de ter pressa, né? Tá voltando. Eu achei ela, em termos de mobilidade, é. Voltou bem, né? não voltou tão travada quanto outras que a gente viu voltando nesse momento, então é ter calma, é ter paciência, porque é uma peça importante a temporada inteira do Arsenal, então não vale a pena apressar nada agora, mas olhando para os outros resultados dessa rodada, né Amanda? A gente teve o Everton sendo goleado pelo United 5x0, e me chamou a atenção que o Everton é a segunda pior defesa da, da liga inglesa, e o Everton enfrentou até aqui, Brighton, Liverpool, Leicester e United. Então, assim, não é que o Everton teve um começo, quatro rodadas iniciais super complicadas contra o Big Four. Não. o Everton está com uma das piores defesas da Liga, é, tendo enfrentado adversários que, teoricamente, pelo menos dois desses, eu acho que ele, ele entrava, talvez, com um certo favoritismo, né? Contra, é. contra os outros dois, não. Mas é preocupante, né, o começo de temporada do Everton.
0: É mais um começo ruim, né? No, no somatório, ele é até a terceira pior tá porque o o Brighton porque tem duas
1: equipes empatadas na É o Brighton e o 10, Villa estão né?
0: com 10, né? Então o Bristol tem 14 sofridos, o Brighton e Villa 10 e o Everton 8. Mas como você citou esses adversários que o Everton enfrentou, é, não são adversários que deveriam marcar muitos gols no Everton, tirando o Manchester United. Né? Lógico, desses oito gols, cinco foram sofridos contra o Manchester United. Então esse jogo é realmente uma extrema preocupação e não é a primeira vez que o Everton é goleado por uma, pelo Manchester pelo United. Pelo United,
1: é isso que na, na temporada, temporada passada foi a passada, mesma coisa, né? Também, a, a mesma, mesma coisa. coisa.
0: E aí, para mim, qual que é o ponto aqui? Foi o Manchester United desfalcado, na véspera da partida, algumas jogadores acabaram ficando doentes. Então, por exemplo, o United não teve a Jayce, não teve a Lia Goto, não teve a Haile Led, todas elas acabaram ficando doentes e não foram para a partida. É, então, foi um United que teve a Ela Tune até mais recuada, por exemplo. O Everton poderia ter espaço, é, poderia ter explorado esses espaços, não conseguiu com seu ataque, até se sustentou na primeira etapa, mas quatro gols sofridos no segundo tempo com uma defesa praticamente arame liso, isso não pode acontecer no campeonato, né? E realmente o que me chama atenção é a frequência. Na temporada passada isso aconteceu muito. A equipe do Brian Sorensen chegava a algum momento do jogo que o time oscilava muito negativamente e aí tomava gols em sequência. Isso é, precisa ser parado. O time precisa ter mais equilíbrio em campo. Não foi o que a gente viu nessa partida. Vamos ver se consegue se recuperar na sequência, Thais.
1: Essa passagem do Brian Sorens no Everton Mano, é tá extremamente, legal. opa, é extremamente limitada, né? Extremamente é. limitada. Então vamos ver, vamos ver quais as opções do Everton aí para a sequência do campeonato. O Chelsea também venceu, né? Venceu o Brighton. 4 a 2 hat-trick da ciclista Sr. Kenuski, né Amanda? Chegou pedalando <risos> e assim foi para dentro de
0: campo. Exatamente é um hat-trick dela e o Chelsea começou perdendo essa partida né? gol da Pauline Bremer para o Brighton é um gol de contra-ataque é e aqui eu acho que a gente precisa destacar novamente a fase defensiva do Chelsea ainda não tá legal problemas em transição, a equipe vem enfrentando isso em basicamente todos os jogos, tem tido dificuldade, é, dessa vez a Emma Reis foi com uma trinca né, defensiva, a Carter, a Biukena e a Bright, em alguns momentos virava linha de quatro, no segundo tempo a gente viu mais isso, mas era uma trinca e o time com dificuldades de organização mesmo. No lance do gol do Brighton, do primeiro gol, a Nusken e a Ingol estavam completamente perdidas ali no meio. Elas que formaram a dupla de volantes na primeira etapa. É, então a Emma Reis ainda precisa encontrar essa sintonia defensiva do time. Agora, ofensivamente, foi o melhor jogo do Chelsea no campeonato, na temporada. A equipe produziu muito. No primeiro tempo, foram muitas chances criadas. A Sophie Bagley, goleira do do Brighton, foi a melhor jogadora em campo no primeiro tempo, porque ela fez várias defesas difíceis. E o fato da Nusken ter conseguido o primeiro gol dela no finalzinho do primeiro tempo, acho que deu um respiro para o Chelsea. Para conseguir realmente organizar as ideias, e aí o time voltou mais eficiente na segunda etapa, deslanchou no placar. E o, o interessante da Nusken, né, tá é que a gente está acostumado a vê-la mais de forma mais defensiva. Seja jogando pela Alemanha ou no Frankfurt, na defesa mesmo, ou mesmo no Chelsea, jogando como uma, mei, uma volante. Mas na segunda etapa, ela jogou praticamente como uma dessa ali, pisando muito na área e foi muito feliz. Né? Ela marcou três gols e ainda deu uma assistência para o gol da Egg Beaver Jones. Então, foi uma boa partida do Chelsea, ofensiva. Mas eu acho que a equipe está começando a entrar nos trilhos
1: essa defesa do Chelsea hoje pra Champions League, ela é um convite à loucura, né, no grupo que o Chelsea está, é um convite à loucura porque o Paris FC, o Real, podem machucar o Chelsea, óbvio que o Chelsea é o favorito, mas protestos aqui, amada
0: <risos> Grande José Nino Mas vamos passar para outros jogos da rodada né? West Ham e Liverpool 1x1 Foi uma partida muito travada é... Mas um destaque novamente para a trinca de meio-campistas do Liverpool Mari Robbinger, a Série Holland e a Fuka Nagano Acho que são três jogadoras para a gente ficar de olho aí, Porque começaram muito bem a temporada E o destaque do West Ham vai para contratação do time na temporada, a Rick Wake, mais um gol decisivo ela que é uma trabalhadora da bola né? conseguiu um empate no finalzinho muito valioso para o West Ham. e aí o último jogo aqui para a gente falar, Thaís, e esse jogo eu queria falar de treinadores hum. Aston Villa e Tottenham Deixa eu Aston Villa só... 2, Tottenham 4
1: Só pontuar que o roteiro do Villa para essa temporada está muito batido, né Amanda sai na frente e toma virada ali então, tá, assim, a coisa está complicada.
0: Está batido e a pergunta que eu faço é o Aston Villa vai ser o novo Tottenham? Porque se a gente for olhar é, a WSL, na temporada 21-22, o Tottenham fez uma belíssima campanha, uma campanha que chegou até a sonhar em um certo momento da temporada com Vaga na Champions. E aí, em 22-23, a expectativa era Tottenham agora vai crescer, vai brigar, vai continuar brigando. E aí foi muito mal. Sequência de nove derrotas, Rihann Skinner demitida, o time brigou contra o rebaixamento... E o Villa, na temporada passada, todo mundo viu, né? Foi uma belíssima campanha do Aston Villa, desafiou os times grandes e fez uma boa janela para essa temporada. Então, a expectativa geral era quem que ele conseguisse realmente incomodar. Quem sabe sonhar com uma vaguinha de Champions, mas incomodar a parte de cima da tabela. E até aqui... Nenhuma vitória, né Thaís? Nenhum ponto no campeonato, a equipe da Carla Ward está decepcionando, tem um desfalque importante que é a Kenza Dali, mas eu acho que isso não justifica o futebol apresentado, uma defesa que não tem conseguido ser consistente com algumas falhas coletivas e individuais, nesse jogo contra o Tottenham a partida estava controlada até os 30 minutos mais ou menos, Aí a Rachel Corsi entregou uma bola para a Marta Thomas, que fez um golaço. E aí de, daí, então, o Tottenham assumiu o controle do jogo e o Villa se esfacelou. Hat-trick da Marta Thomas, um começo fantástico dela. Começo belíssimo. <risos> Seis gols no campeonato, artilheira... É uma, uma contratação de reta final de janela, né? Porque a Berta England precisou fazer uma cirurgia, ela só deve voltar em 2024. Então a Marta Thomas chegou para suprir essa lacuna e está suprindo muito bem. E quando eu falei e... que queria falar sobre treinadores, tem o que Cutucou destacar... o Skinner,
1: né? Cutucou Oi? o Skinner aí. Cutucou. Não, cutucou. Já que você vai tocar é. o ponto dos treinadores, a Marta Thomas, depois da partida, cutucou o Skinner, disse que. É, com alguém que confia em você, né? Então, é, pra colocar
0: culpada. na sua <risos> posição de origem, né? Ela que no Manchester United jogava mais pelos lados do campo, e agora no Tottenham ela joga como 9 mesmo, centralizada, elogiou o Robert Willeham, que para mim é um dos personagens do campeonato, hoje eu vejo três treinadores se destacando positivamente, o Gareth Taylor, o Willie Kirk e o Robert Willihan, ele que chegou para o Tottenham agora, veio do Becker da Suécia, e um estilo de jogo bem interessante pressão na marcação, seja pressão alta ou até um bloco médio, mas com fechando os espaços, forçando o erro do adversário, um jogo ofensivo, vertical, e deu muito trabalho para o Chelsea na estreia, foi a única derrota do Tottenham até aqui, e um time extremamente competitivo, boas contratações, além da Marta Thomas, a Luana Buehler, Olga Attenen, então um time bem interessante nesse começo da WCL, Thaís, eu acho que a gente vai ficar de olho, né, porque foi uma temporada bem negativa do Tottenham, no 22-23, e o começo é muito promissor agora.
1: O começo é bastante promissor, a BBC fez um perfil lá do William no começo da temporada que tá bem legal também, depois quem quiser conferir, é, treinador que passou a carreira toda praticamente na Suíça, na Suécia, né. É, e agora chega na Liga Inglesa e chega bem, chega bem, botando o Tottenham momentaneamente, pelo menos, né, Amanda, Amanda no top 4, né, na terceira colocação, top 3, inclusive, é, com 9 pontos, o City é o líder, com 10, empatado com o Chelsea, que tem a mesma pontuação, a diferença dos dois, tá no saldo de gols, né, o saldo de gols do Manchester City é melhor, na quarta posição vem o Manchester United com oito pontos, seguido por Leicester, Liverpool, Arsenal, West Ham, Brighton, Everton, Ascovilla e Bristol. Amanda, você passa pelos comentários que eu vou resolver essa questão aqui.
0: Exatamente, o José Nino se manifestando, então vamos passar aqui pelos comentários rapidamente, antes da gente ir para a nossa próxima estação, o Lucas Almeida, Bruno Mioto, a Gisele, o Bruno né, dando aí uma informação interessante, quem quiser saber sobre eliminatórias asiáticas de Paris, os jogos da Austrália contra o Irã, Filipinas e Taipei Chinês serão transmitidos no YouTube oficial da Federação Australiana, o Football Australia. É muito legal a informação. A galera aqui também, 400, fazendo uma propaganda, né? Uma campanha para o Taylor permanecer no Manchester City. Espreme a laranja aqui com a gente também. Audiência qualificada, Bruno Mioto elogiando a partida da Nuskin. Realmente fez um bom jogo, principalmente na fase ofensiva, né? Defensivamente, ainda é uma jogadora que tá se adaptando ao Chelsea. Lógico que o coletivo pesa aqui também. Gabriela Pinho com a gente, o Jackson Oliveira aqui também, Letícia Santiago e Isaac dos Anjos, né? Audiência qualificada. Vou pegar aqui mais uma pergunta antes da Thaís voltar. A 400 perguntando, por que nenhum técnico vai bem no Everton? Eles são ruins ou é uma questão de elenco? Olha, eu acho que é uma questão complexa essa do Everton, porque não acho que seja qualidade dos treinadores, porque se a gente for levar em consideração que o Willie Kirk está fazendo um excelente trabalho no Leicester e não teve um super trabalho no Everton, acho que faltou também um pouco de paciência da direção com ele, mas é, eu acho que é um fator geral, Acho que tem a ver com questões da diretoria, de escolhas da diretoria, rendimento das atletas que, querendo ou não, estão abaixo, né, jogadoras jogando abaixo do seu potencial, e lógico que a parte técnica também. Os treinadores não Sim. estão indo bem lá e não estão conseguindo potencializar, acho que é um combo, não é porque é. o treinador é ruim ou o elenco é ruim que está um combo de, de realmente tudo mesmo é,
1: e tem um ponto, acho que o Everton na temporada passada tinha um elenco interessante, ou tinha um elenco para jogar de uma maneira mais interessante do que jogou, né, eu acho que esse é o ponto, tinha uma Jess Park tinha uma Beaver Jones teve uma Gil por ali, é, tinha contratado as Noyes, então tinha feito um mercado legal, por mais que não tivesse comprado alguma dessas jogadoras, mas tinha conseguido empréstimos interessantes e agora a tendência é que perca, né? Não, não conseguiu, por exemplo, renovar nenhum desses empréstimos, né? Acabou devolvendo todas essas jogadoras. E a tendência é que não fique, por exemplo, com a Bjorn, né? Seja mais um desfalque aí para janeiro, quem sabe. Então, preocupante a situação do Everton. Vamos ver como é que a coisa vai seguir.
0: Exatamente, só para a gente fechar aqui essa estação inglesa, passar pelos jogos da próxima rodada que serão no fim de semana do dia 4 de novembro, né? Depois da data FIFA, o Aston Villa vai receber o Chelsea, um confronto complicado para o Villa que ainda não pontuou. O Arsenal e o Manchester City se enfrentam no domingo, dia 5, o jogo da rodada, né, Thaís? Esse aqui. É, no domingo, dia 5, também, Tottenham e Everton, Liverpool e Leicester, West Ham e Bristol, Brighton e Manchester United.
1: Olha, confronto da rodada, esse Arsenal e City não tem como ser diferente, como você falou, mas se o Arsenal perde aqui, a situação dele vai ficar bem complicada para o restante da temporada, bem complicada. Então, o Arsenal não pode nem pensar em perder essa partida. Perder seria uma calamidade para o Arsenal aqui. Então, ou seria é. praticamente decretar que vai ser só remar contra a maré o ano inteiro, isso sem Champions League, né? Então, assim, ficaria... uma
0: derrota aqui eu acho que para as perspectivas de título ficaria muito complicada é. seria um campeonato de recuperação visando vaga na Champions, né?
1: Isso, isso é sempre bem mais complicado. Mas acho que fechamos, passamos bem aqui, né, Amanda, pelo que foi essa rodada de campeonato inglês. Vamos fazer a nossa mudança habitual aqui agora para a Alemanha, né? Quinta rodada da Frau em Bundesliga. O Leverkusen venceu Colônia 1 a 0 O Nuremberg venceu Freiburg 2 a 0 Essen e Weder Bremen ficaram no 1x1. 1. O Wolfsburg empatou com o Hoffenheim. 2 a 2, o Frankfurt goleou o Duisburg 5 a 1 e o Bayern ganhou do Leipzig 3 a 0. É, tem dois jogos que chamam muita atenção aqui, né, Amanda? O primeiro é essa façanha do Freiburg que conseguiu perder para o Nuremberg, que vinha sendo o saco de pancadas da liga até o momento. O Freiburg que tinha complicado a vida do Bayern de Munique na primeira rodada tinha roubado pontos importantes. E agora resolveu devolvê-los, né? Perdeu para o Nuremberg completamente sem condições, né?
0: É inacreditável esse feito do Freiburg, porque do que adianta você tirar pontos do Bayern e aí perder para uma equipe que vinha sendo goleada por praticamente todos os times, né? O Nuremberg não estava conseguindo competir. Mas aí se a gente olha o outro lado da moeda, né? Um ótimo feito para o Nuremberg para tentar reagir no campeonato, né? Não... A gente falava assim, será que o Nuremberg vai ser o novo Turbine Potsdam? E está mostrando aí que pode não ser. É, né? Vamos
1: ver se, se essa vitória dá um gás por lá, mas assim, Nuremberg finalizou também acho muito difícil, mas o Nuremberg finalizou mais no gol do que, o, no, do que o Freiburg nessa partida. Finalizações gerais, obviamente o Freiburg teve mais, bem mais do que o Nuremberg, mas no gol, no gol o Nuremberg botou seis bolas e o Freiburg botou só quatro. Então, assim, sem a menor condição, né? Sem a menor condição esse resultado... É, mas a outra, o outro jogo que chamou a atenção foi Hoffenheim 2, Wolfsburg 2. Wolfsburg tendo que buscar o resultado, né? tendo que buscar um 2x0. A, a defesa do Wolfsburg é qualquer coisa nessa né? temporada, Amanda.
0: Não só nessa temporada, né, Thais? Não só nessa temporada, mas é impressionante como o time toma gols semelhantes. São gols de jogadas é, em profundidade, bolas enfiadas no meio do sistema defensivo ali, é, o intervalo entre zagueira e lateral, falta compactação, jogadas de linha de fundo que o time não consegue cortar. É, é um Volkswagen que todo santo jogo comete erros parecidos. E aí a gente começa a discutir o treinador, né? O Tom Strutt, porque não, não tem condição. O Volkswagen foi salvo por Alexandra Popp. Novamente, ela sofre a penalidade e marca novo, o gol né? praticamente no último minuto para empatar. Então, assim, é, se, tirando algumas figuras individuais que têm lampejos, aí a gente fala de Pop, Lena Oberdorf, Vivian Endemann, que começou muito bem a temporada, a Paiora em alguns jogos, tirando lampejos. O início de temporada desse é. Wolfsburg é preocupante. Uma estreia Coletivamente...
1: boa... Coletivamente, a equipe não existe,
0: nada, né? Praticamente. Nada eu acho que teve uma boa estreia, assim com, com boas ideias contra o Leverkusen, mas de lá para cá é involução. E aí, Thaís, a pergunta que eu te faço é: tem como ter mais paciência com o Tom Strut? Porque é, não são problemas de hoje, né?
1: É não são problemas de hoje. Eu acho que, assim, a atitude das jogadoras, né? Meio para baixo, eu não sei se ele tem dessa capacidade de motivá-las, né? Eu acho que esse é o principal ponto aí. É, até porque decisões muito questionáveis, né? Por parte dele, no, no último nesse, nesse ano de 2023, acho que dá pra gente colocar assim. Defensivamente é uma defesa que vem sofrendo há algum tempo, mas algumas escolhas do treinador nesse período... É, fazem, não sei. Se a gente questionou muito aqui, eu imagino que elas tenham se questionado também por lá, né? As escolhas dele em Champions, é, essa falta de respostas para as questões defensivas da equipe. Então eu tenho as minhas dúvidas se ele vai acabar a temporada no cargo. Eu acho que o que segura ele no momento é que o Wolfsburg ainda é líder na Frauen em Bundesliga, né? Vai ser o único a única competição de peso, né, óbvio que tem a Copa da Alemanha, mas o, a Liga virou obrigação para o Wolfsburg, né, depois de ter saído, depois de ter sido eliminado na Champions, mas um tropeço aqui, como vem tropeçando, eu não sei se ele fica até o final, não é, deveria. Assim,
0: é, por, porque assim, eu acho que o Wolfsburg precisa pensar numa troca aqui porque se a gente for levar em consideração o potencial do time na temporada passada, a gente estava no início da temporada passada a gente falava o Wolfsburg tem um potencial de conquistar todos os títulos aqui, de conquistar a fral em Bundesliga, de conquistar a Champions porque essa equipe tem elenco para isso e em termos de desempenho a temporada passada foi bem ruim Bem ruim, um início que a equipe parecia assim: tava jogando de freio de mão puxado tal, mas o desfecho da temporada meio que nos mostrou que não era freio de mão puxado, era aquilo ali mesmo, era aquilo ali. Então, era o que acho tinha, que é um volkswagen né? é, é, é um que, na minha visão, joga abaixo do que pode, abaixo do seu potencial. E se o seu treinador não conseguiu resolver isso na temporada passada e está trazendo isso de novo para essa temporada com uma perda considerável, que é a saída da Champions, eu acho que o time precisa pensar numa mudança, porque o título alemão passou a ser obrigação e os pontos perdidos nesse confronto contra o Hoffenheim já trouxeram o Bayern de novo para a parada, né, Thais?
1: É, o Bayern tinha tropeçado, né, e aí, poxa, a gente já estava na, naquele papo de o confronto direto já não é o suficiente para o Bayern de Munique, o Wolfsburg talvez tenha uma vida um pouquinho mais tranquila aí o Wolfsburg vai na rodada seguinte e tropeça também, né? E deixa é, o Bayern com a possibilidade de ultrapassá-lo no confronto direto, inclusive é o jogo da próxima rodada, né? Próxima rodada, na volta da data FIFA, a gente vai ter Bayern de Munique e Wolfsburg em Munique no domingo, né? No dia 5. Então, quem, quem sabe, né, mano? Em novembro a gente já, já esteja dando adeus aí a Thomas Tuchel, mas se o Bayern vence o Wolfsburg, óbvio que nada vai estar tá sacramentado, porque a agenda do Bayern é muito cheia né? em relação à do Wolfsburg e ainda vai ter um outro confronto direto mas vai ficar muito pressionado, né? muitíssimo pressionado, porque não é um elenco acostumado a passar anos em branco né? anos com conquistas menores não está não nos planos de, de um time como o Wolfsburg
0: Exatamente. E aqui, Thaís, para a gente falar do outro lado da moeda também, desse Hoffenheim, né? um início de temporada muito interessante da equipe do Stefan Leste. É um jogo ofensivo, é um jogo que utiliza muitos lados do campo, que é muito característico do Hoffenheim. Né? O Hoffenheim tem tido isso nas últimas temporadas, e, assim, algumas figuras como Saray Linder, Paulina Crumbig, eu começando bem, até a Feldkamp começando bem, mas não tem como não destacar a Mara Albert. Acho que por ser uma jovem, por estar no começo da sua carreira e por todo o potencial decisivo que ela tem mostrado, né?
1: E dessa vez, o segundo gol deram contra, né? Até porque bate, desvia ali para ir pro, pro fundo das redes, mas é uma jogada dela, né? Jogada Exato. dela na linha Segundo, é, achei que bateu mais cruzado para alguém completado que buscou o gol, então não, não acho um absurdo. Não que tenha tinha muito ângulo ali, né? Não, mas tá jogando muito bem, tá jogando muito bem. E para quem tem só 18 anos, né, assumindo essa responsabilidade aí na equipe, numa equipe como Hoffenheim, que é conhecida por revelar talentos, né? Então acho que tá. É um caminho muito interessante. A questão é se será que vai. Será que em janeiro a gente já vai ver o, o anúncio de venda para alguma, alguma das equipes da Alemanha, como é o tradicional? Não sei. Vai custar mas...
0: caro. Vai, vai custar, custar caro. caro.
1: Vamos Eita esperar isso. que o, o Hoffenheim extraia o máximo possível dela, aí, porque se tiver mais um ingrediente nessa briga pelo título, pelas vagas, pelas vagas da Champions, vai ser bem legal.
0: Exatamente. E assim, é o Hoffenheim também sem a, a Kossler, né? Que está lesionada, então consegue manter resultados positivos sem uma peça-chave do seu ataque.
1: É, que tinha começado a temporada muito bem, né? A Krumbiguel foi convocada, né? Aí tivemos uhum. um corte na seleção da Alemanha e ela não tinha, cham... não tinha sido chamada na primeira lista, mas na segunda lista ela voltou a ser lembrada. É, acho que é isso, né, aqui na Alemanha, vamos dar uma olhadinha na classificação, o Wolfsburg é líder ainda, com 13 pontos, seguido pelo Hoffenheim com 11, o Bayern de Munique também tem 11 na terceira colocação, depois vem o Leverkusen, Weder Bremen, Frankfurt, Essen, Colônia, Freiburg, Leipzig, e na parte de baixo, Nuremberg, Duisburg, eu acho que esses dois aqui vão brigar fortemente aqui contra o rebaixamento e largam como favoritos aqui para essa Fraunho Bundesliga 2. E... Eu estou com
0: você, Thais. E assim, antes da gente rapidamente passar para os confrontos da próxima rodada, só destacar que o Leverkusen continua bem na tabela, né? Venceu mais uma para cima do Colônia... É um time que, novamente, na temporada passada, já tinha começado bem. E nessa está começando bem de novo. É uma frau em Bundesliga que agora a gente tem conseguido um acesso mais fácil a jogos né? disponibilizados no, no canal do Dazon do YouTube. Mas quem tem a oportunidade de assistir... Consegue ver uma competição bastante competitiva, né, Thais? Acho que esse é um dos pontos principais. É uma competição que é, não tem só Wolfsburg Bayer. É. Tem outras equipes capazes de desafiar esses times. Eu não estou falando de desafiar para título, mas desafiar em jogo. É um meio bem
1: embolado, né? É um meio bem embolado. Isso é legal. A gente vê o um Werder Bremen, por exemplo, que teve uma temporada passada difícil, né? Mas Agora, começando bem, eu acho que já garantindo aquela gordurinha importante para quem não quer nem passar perto de brigar contra o rebaixamento, o Frankfurt. Acho que vai ser a nossa, a nossa dúvida aqui, né, a nossa incógnita, porque vai ter um calendário puxado até janeiro, pelo menos. Eu acho que tem condições, sim, de avançar. Então, pode incluir março, aí de repente, se conseguir um mata-mata de Champions. E vai ter que... Casar as duas coisas, né? A Frau em Bundesliga e brigar pela parte de cima, e tentar uma vaga para a próxima edição da Champions, quem sabe, né? E ao mesmo tempo fazer um, um, uma competição ali legal na fase de grupos da Liga dos Campeões, quem sabe nesse primeiro mata-mata. Então, vamos ver como é que vai ser essa gestão de elenco do Franco. Acho que esse, esse vai ser o ponto decisivo. Mas olhando para as partidas da sexta rodada. Tem um Duisburg-Leipzig, Hoffenheim e Freiburg, leverkusen Essen, bayern Bayern-Wolfsburg-Nuremberg-Colônia, Weder Bremen e Frankfurt. Clássico alemão, não tem como fugir dele, né, Amanda, como grande destaque dessa sexta rodada.
0: Exatamente, é um, vai ser um domingo de clássicos, né? É um super domingo esse do dia 5 de novembro, tem clássico na Inglaterra, tem jogo importantíssimo na França, tem esse clássico alemão, então vai ser um jogo aí, acho que para decidir um pouco o caminho do Bayern, né Thaís, que está começando a retomar um pouco, né, conseguiu diminuir essa vantagem, mas a pressão no Wolfsburg por tudo que a gente conversou aqui já nesse episódio.
1: Exatamente, e acho que é isso, falamos bem de Alemanha, vamos dar um pulinho aqui agora, na Liga F, no Campeonato Espanhol, que conheceu a sua sexta rodada eh, nesse final de semana, o Betis empatou com Valência, 2x2, Eibar e Vila Real também empataram, mas em 0x0, o Atlético de Madrid derrotou o Sporting 1 Elva por 2 a 0 Barcelona bateu o Granada por 6 a 1 Madrid CFF venceu o Tenerife 3x2, o Atlético Bilbao levou o Derby Basco, né? 2 a 1 contra Real Sociedade. O Sevilla venceu o Levante Las Planas por 2 a 1 E o Levante surpreendeu o Real e venceu fora de casa 2 a 1 Seu destaque dessa rodada, Amanda?
0: Thaís, eu vou, eu vou deixar um destaque para você. Então o jogo que eu vou destacar dessa rodada aqui vai ser... O Madrid-CFF contra o Granadilha-Tenerife. Essa Esse início de temporada do Madrid-CFF tem sido bem interessante. A equipe estreou contra o Barcelona, né? Então, foi um, uma estreia muito complicada para um time que perdeu peças importantes nessa janela, perdeu o um Bon Segundo, perdeu o é, Gabi Nunes. É, então, assim, Lauren... Mas o time tem mostrado que pode fazer mais um campeonato bastante competitivo. Lógico, continua sofrendo alguns gols bobos, algumas falhas defensivas, continua. Mas tem um ataque muito poderoso. A chegada da Luane veio para trazer uma parceira para a Rachel Kundanji, né? Uma jogadora capaz de associar, capaz de tirar um pouco o peso das costas da Kundanji. A Luane que deu assistência nesse jogo foi uma peça importante. Está começando é, uma jornada na Europa, mas começando de forma bem positiva. Então, é um Madrid CFF, Thaís, que tem mostrado poder de reação e que tem mostrado que, que pode chegar novamente. A questão é, vai conseguir dar o passo, o próximo passo? E qual seria o próximo passo para o Madrid CFF? Brigar Bom. até o final por uma vaga na Champions.
1: Eu estou com você. Eu acho que é isso. É uma equipe que oscila muito, né? Veio de uma temporada passada boa. Essa começa bem também mas em outras ocasiões já brigou contra rebaixamento, né, recentemente. Então, a, a primeira preocupação sempre é conquistar essa consistência é, na parte de cima, eu acho que esse é o ponto, e brigar até o fim por uma vaga na Champions, né, em outras ocasiões acabou morrendo cedo, né, fez um primeiro turno bom, mas aí o segundo turno já enfrentando mais dificuldades, então acho que esse é, é o passo a ser dado aí por parte da equipe do... Do Madrid CFF, duas assistências para a Luane, né, nessa partida, primeiro e segundo gols com assistências dela, então encaixou muito bem. É um time, o Madrid CFF, que gosta dessa transição em velocidade, né, então para a Luane é um estilo que encaixa com o estilo dela. É, então, acho que para uma jovem que tava 100 minutos na NWSL, conseguir ser importante, né, numa liga, eu acho que é fundamental para o desenvolvimento dela. Então, espero que continue nessa toada.
0: Então, é, eu, isso, em um time que tem tradição de ser bom para brasileiras, em termos de adaptação, em termos de ser uma porta que se abre na Europa. É,
1: e Só que o... não é mais granadilha. A vontade de falar toda vez vem na ponta da língua. Mas o Costa de Tenerife foi buscar um 2x0 e depois cedeu um gol nos acréscimos. Aí não dá, né? Tem a menor condição, é, fora de casa, de estar tá buscando um pontinho e depois entregar de bandeja, assim. Então, complicada. Quem também foi buscar um 2x0, mas dessa vez sustentou o ponto foi o Betis. Estava perdendo para o Valência, 2x0, e foi buscar o resultado. Não é um começo bom da Maria Pri em termos de resultados, futebol jogado pelo Betis, na maioria das vezes, é até interessante, merecia sorte melhor em algumas ocasiões, mas precisa pontuar agora, precisa pontuar porque está na parte de baixo da tabela, então, conseguir resgatar esse pontinho aqui foi fundamental. O Barcelona goleou, né, o Barcelona goleou o Granada, esperado, 6x1, um trio de ataque diferente, né, Oxoala, Bruna e Salma, então, funcionou de maneira interessante, é, tivemos aí o primeiro gol da Ona também, tinha até marcado em outra ocasião, mas a arbitragem tinha anulado, então veio aí, tá, para mim, a melhor jogadora do Barcelona nesse começo de temporada, não sei para você, Amanda.
0: Não, eu estou com você, é, assim, um começo de temporada fantástico da Ona, é, encaixou como uma luva ali no lado esquerdo, estou até bastante curiosa para ver quando o Barcelona... Tiver a Fridolina Rolfo saudável, né? Isso a gente não sabe quando vai acontecer, mas a ONA chega para dar vida de forma diferente ao lado esquerdo, porque ela é uma jogadora diferente da Rolfo, e eu acho que a gente tem conseguido ver a influência dele nesse ataque dela nesse ataque do Barcelona. E um outro destaque que eu queria fazer dessa partida, Thaís, Martina Fernandes, jovem, 19 anos titular na zaga, né, a Irene Paredes teve um problema físico, então ela ganhou oportunidade aí, interessante.
1: Eu tava até vendo no Twitter um perfil que acompanha o Barcelona falando que a equipe do Barcelona é o time que mais é, deu chances para jovens sub-23 nesse começo de temporada nas grandes ligas, então, em termos de número, né, de números de jovens que tiveram oportunidades, então, curioso. Curioso, não foi quem mais deu os minutos, mas foi a, quem teve a maior quantidade de jogadores sub-23 atuando. É, e tivemos também para fechar essa rodada o Levante surpreendendo o Real Madrid fora de casa, 2x1. Um. Diga as suas impressões, Amanda, dessa, dessa partida. Primeiro, mas uma defesa assim, lamentável.
0: Olha, eu achei o principal jogo da rodada. né? A gente já estava imaginando que seria o principal jogo da rodada pelo peso das duas equipes, mas é um Real Madrid muito preocupante. Muito preocupante, porque o desempenho do Real não estava legal no início do campeonato, não foi legal na fase prévia da Champions, mas a gente falava assim, vamos esperar quando esse time for testado por um adversário um pouco mais qualificado e esse adversário um pouco mais qualificado era o Levante e a resposta do Real não foi boa defensivamente muitos problemas a defesa do Real, aqui eu não falo nem só a linha de zaga, o sistema defensivo do Real Madrid na minha visão está desequilibrado lá na frente a pressão exercida pelo time está totalmente desconectada o Real Madrid em diversos momentos desse jogo marcou o Levante lá em cima marcando a saída de bola do Levante só que o Levante, com muita paciência no toque de bola, saía dessa pressão até com uma certa facilidade, Thaís, e aí encontrava muito campo para explorar, né? Então é o Real Madrid que defensivamente preocupa e ofensivamente muito pobre, se escorando nas individualidades.
1: É e assim o Levante tinha facilidade de sair dessa marcação do real porque não era uma marcação conjunta, né? Subia a linha de ataque e uma jogadora do meio, mas as outras ficavam dentro do próprio campo, né, então não tinha aquela pressão, assim que o Levante conseguia encontrar uma alternativa, não tinha pressão em quem recebia a bola, né, e aí você facilitava muitíssimo a defesa da, a, a vida da defesa da equipe do, do Sanchez Vera, eu acho que foi um primeiro tempo do Levante excepcional, primeiro tempo paupérrimo do Real Madrid, o Real não encontrou praticamente nada, um pênalti ali que a Linda ficou reclamando, mas Fora isso, né, fora essa esticada, pouquíssimo. O Real tomando dois gols de bola parada. É uma questão para a Champions League. O Real vai precisar prestar muita atenção, nem tanto pelo Paris FC, eu imagino, mas muito pelo Chelsea. Porque o Chelsea já machucou o Real assim, na edição passada. Então é algo que o Toril vai ter que encontrar uma solução. É, imaginar algo diferente segundo tempo do Real até melhorou, é, conseguiu um empate cedo, só que perdeu o gás, né? A equipe perdeu o gás e o Toril teve muito mal nessa partida. Muito mal, é porque a, a, as substituições dele foram todas ofensivas, mas sem pensar em, na construção, né? Quem, é, quem ia construir esse ataque? Ele começou a empilhar a jogadora de frente e não, não tinha ninguém para fazer a coisa, ter uma liga... Ali, né, ele tentou uma defesa com, com três zagueiras nessa partida, não funcionou, porque o Inicio tá assim pré-sal, terrível, as duas, o começo de da temporada das duas é fraquíssimo, mas o Real não tem uma alternativa às duas, né, porque não trouxe uma zagueira a mais é nessa janela, tem a Sara Lopes no banco, mas o Toril ainda não quis testá-la, pelo nível da Kathleen e da Rossio merecia um teste, merecia, sinceramente, um teste é, contra uma equipe mais acessível, talvez, mas a Ivana vencendo sendo a melhor zagueira do Real nesse começo de temporada, e isso é muito preocupante, muito preocupante. É, era uma sequência desgastante, era uma sequência de seis partidas é, num espaço de, de 20 dias, algo assim. Então ia ser difícil, o Real teve que jogar na Noruega, né, fora de casa ainda, para confirmar a vaga da Champions, então chegou mais cansado do que o Levante para esse confronto, mas o segundo tempo, o Real poderia ter vencido essa partida, e não venceu porque o Toril mexeu muito mal, não deu minutos a Maite, tirou a Brum muito cedo, a Brum não estava tendo um jogo bom, mas ele tirou a Brum muito cedo e depois ele queria uma, uma peça alta de novo para o jogo aéreo, e aí ele teve que botar a Carla Camacho ali, porque ele já tinha substituído a Brum, botou a Razo, a Razo não encontrou absolutamente nada, nada, então, escolhas muito questionáveis do Torio. eu acho que o Real vai para o mercado de inverno forte, né? porque ainda vai ter rodada de Champions para acontecer em janeiro, e com só essas três zagueiras, obviamente não vai dar.
0: E assim, Thaís, você pontuou a questão do, do esquema, né? o Real foi com um esquema de três zagueiras para o primeiro tempo, com a Feller de ala direita. E, na minha visão, isso não funcionou por dois motivos. O primeiro, porque a Feller não tem a característica defensiva ali para, pelo menos nesse início, fazer a, a função de forma efetiva no, no, no setor. Não estou falando que a Feller nunca pode jogar de ala direita. Até acho que ela pode ser testada ali mais. Mas para uma primeira mudança, do nada, ela mostrou problemas de cobertura, o que é natural. Testar
1: isso contra o Granada. Por que é, testar contra e não o contra o Levante.
0: Que é uma equipe que tem mais potencial para te punir. E puniu. É, e o segundo problema é você deixa uh. ela mais longe da área e quando ela chega na área acaba perdendo um pouco né, de eficiência. E essa questão da eficiência, na minha visão, foi um grande problema para o Real Madrid. O Real encontrou espaços nesse sistema defensivo do Levante, mas como toma decisões ruins. Linda Caicedo tomando decisões ruins, Feller tomando decisões ruins, execução problemática. É, então é um time que acho que falta coletivo, Falta associação, falta aproximação, falta tabela, mas falta também capricho em fundamento para o Real Madrid. O desfalque da Ué é pesadíssimo, porque ela era uma das jogadoras que fazia essa associação, né? que circulava ali pelo interior, ora para o lado direito para associar com o lado direito, ora para o lado esquerdo para associar com o lado esquerdo. E o Real ainda não encontrou uma alternativa a ela. Mas os problemas do Real vão além do desfalque de Carolina Uir e o Toril tá muito mal. Você destacou a questão das mudanças tais. Para mim, a pá de Cal foi quando ele tirou a Teresa. Ele, é, ele tirou a melhor passadora do time dele. Então ele tirou acabou com a Tereza, Teresa, deixou a
1: Toleti, deixou a Zornosa, nem a Zornosa nem a Toleti estavam bem na partida, né? Então por que não tirar uma, uma das duas, né, das outras duas? Deixa a Tereza em campo. Dá, a Maite nem entrou, né? Uma jogadora que pode fazer essa ligação ofensiva também, que tem essa visão, que tem essa qualidade no passe. Ficou com o Rocio e a Ketlin até o fim, tirou a Ivana. A Ivana estava sendo das defensoras ali a mais interessante. Então por que, que não tirou ou a Rocio ou a Ketlin para botar o Iane, por exemplo, nesse jogo, né? O, o jogo estava implorando por alguém atacando mais a lateral. Não era a Feller ali. Em nenhum momento, né? Então, assim, terríveis as decisões do, do Torio nessa partida. Tem uma data FIFA agora para, quem sabe, botar as ideias no lugar é, buscar uma alternativa porque ele vai ter um clássico aí no dia 19 de novembro, fora de casa. Então, é um jogo que sempre pode machucar muito o real. E aí ele vai. E aí ele tem uma sequência difícil, na verdade porque tem um jogo contra o Chelsea antes, tem o Barcelona na sequência, e depois tem uma viagem à Suécia para enfrentar o Hacking. Então, é uma semana extremamente puxada. Não dá para ele ficar inventando em partidas importantes. Então, ele vai ter que buscar alguma coisa. Poderia ter sido demitido já? Poderia, poderia. É, nessa data FIFA, daria até tempo para chegar alguém novo mas o Real Madrid, a gente já discutiu isso algumas vezes, né? É uma equipe que funciona muito internamente, né? Aproveitando as peças que já estão ali dentro. Então, quem seria o nome para assumir a equipe feminina agora? Não sei, não sei. Então, mas foi um jogo assim lamentável, esquecível.
0: E assim, a Kathleen acabou se lesionando, né? Não, não tivemos a informação de lesão nessa partida, durante o jogo, mas ela acabou cortada da seleção brasileira, é, então vamos ver quanto tempo ela vai ficar de, de molho, se é algo mais grave ou se é algo mais simples, mas Thaís, para a gente fechar essa partida, eu queria só passar rapidamente sobre o Levante, porque... É, o Levante mereceu muito essa vitória e não foi apenas pelo jogo aéreo. né? Os dois gols saíram no jogo aéreo, a Gabi Nunes deu assistência para o primeiro gol, que foi marcado pela Paula Fernandes ali num bate-rebate dentro da área. E o segundo gol foi marcado pela Nunes, é, muito forte novamente no jogo aéreo, né? uma jogadora que se posiciona muito bem, ataca muito bem a bola. Tem mas... um lance
1: nesse gol, Amanda, que é a, a toletindo para debaixo da trave marcar a misa que é isso, a galera estava louquíssima, né, a Kathleen deixa a Nunes tomar a frente dela dentro da área, assim. então é, eu entendo a crítica coletiva e eu faço também, acho que o Torio vem numa sequência muito ruim, de escolhas muito ruins, mas o desempenho individual também não vem sendo bom, não vem Sim. sendo bom, então algumas jogadoras precisam elevar o nível para que a equipe volte a fluir como já fluiu de maneira mais interessante em outras ocasiões.
0: E, e aí, assim, sobre o Levante, a Nunes se destacou, a Alba Redondo tá voltando, né, ela já tinha voltado na rodada passada, então é importante pro Levante ter a sua principal peça ofensiva de volta de lesão, a Mayra Ramírez ainda não voltou, então é um Levante que ainda pode evoluir nessa temporada, mas defensivamente, Thaís, mostrou-se muito seguro, a Antônia teve a dura missão de parar a Linda Caicedo. Em alguns lances, a Linda Caicedo teve, levou vantagem? Levou, porque é uma jogadora diferente. É uma jogadora que no um contra um, ela, ela leva vantagem. Mas a Antônia, no geral, ela tirou muito o conforto da Caicedo no jogo. Fez um, uma partida bem segura. Maria Mendes, muito bem. Também é, achei que o Levante, não só com a bola, né a tranquilidade para sair jogando, para construir as suas jogadas, mas sem a bola, para conseguir proteger a sua área, fez um, um, um bom jogo. E aí foi premiado com essa vitória em uma das suas grandes armas, que é o jogo aéreo.
1: É, e aí, olhando para a tabela de classificação, né a gente ficamos na Liga F, com apenas duas equipes invictas, né, o Levante e o Barcelona, ainda não perderam nessa edição, o Levante Las Planas também estava aqui, né, mas a nossa Zica não falha nunca, perdeu, tomou um gol da Ima Gabarro aí já nos acréscimos nessa rodada, na partida contra o Sevilha. então o Barcelona é líder com 18 pontos, seguido por Madrid CFF com 15, Real Madrid também tem 15, mas tem um gol a menos, né, né, no saldo, é, o Atlético de Madrid na quarta colocação com 13 pontos, seguido por Levante, Levante Las Planas, Granadilha, Granadilha não, Costa Derre, Tenerife, e Bilbao, Valência, Real Sociedad, Sevilha, Vilha Real, Eibar, Real Betis, Granada e na Lanterna o Esporte 1 Elva. Passei no, pelo nome aqui do, do Tenerife, do Costa Derre, Tenerife, lembrei que é, Agostina marcou, né? não sei se o uhum. torcedor do Palmeiras e do Flamengo tem saudades aí dela, e a Kunda saiu de maca, né, se chocou com a goleira da equipe do, do Tenerife, Aline, e precisou sair de maca. Então vamos ver qual vai ser a atualização ali em relação a ela para a volta ou do campeonato, ou quem sabe essa data FIFA. É, mas eu acho que é isso, né, Amanda, aqui de... De Liga F olhando para os confrontos da sétima rodada, na volta da data FIFA. É, Real Sociedade, Vilha Real, Real Betis e Atlético e Bilbao, Valência, Esporte no Elva, Eibar e Real Madrid, Tenerife e Atlético de Madrid. Esse jogo é chato, porque ele é lá na ilha de Tenerife. Granada e Levante Las Planas, Barcelona e Sevilha, Madrid, CFF e Levante. Esse jogo no domingo para fechar a rodada vai ser bem divertido, né?
0: É o jogo da rodada, né? o jogo de uma equipe que só perdeu na primeira rodada, o Madrid CFF, e de um Levante que vem com moral, né? Venceu o Real Madrid. Então, vamos ver. E, e Thaís, pode ser um jogo também chave para luta pela vaga na Champions, né? Porque para ver quem vai conseguir realmente pontuar e lutar até o final. Então, vamos ver o que, que vai acontecer... Daqui a duas semanas, uma semana e meia, basicamente, né? Duas semanas a gente aparece aqui para comentar essa partida.
1: Exatamente. E encerrando aqui nosso papo de Espanha indo para França na An Arquema, nós tivemos a quinta rodada. O Montpellier empatou com o Fleury 1 a 1. O PSG bateu o Lille 4 a 0. O Le Havre bateu o Saint Etienne 2 a 1. O Guingamp Venceu o Bordeaux 1 a 0, o Paris FC goleou o Dijon 6 a 0, e o Lyon goleou o Rams 5 a 1 é... seu destaque, Amanda, do Campeonato Francês.
0: Thaís, não tem como não ir para o Paris FC, né? Porque assim é, é um é, na verdade, não é nem um destaque do campeonato é um destaque da temporada. O, o início do Paris FC tem sido brilhante. E, assim, a equipe tem conseguido um desempenho, se a gente for levar em consideração o que Lyon e PSG costumam fazer contra adversários mais frágeis na França. Eles costumam golear. O que, que o Paris FC está fazendo? O Paris FC está goleando. E tem muito potencial, tem um ataque, assim, muito produtivo. É... A Sobrean tem conseguido... É rodar bem o elenco, né? Nesse jogo, por exemplo, a Clara, Clara Mateu começou no banco. Clara Mateu começou no banco e o time produziu da mesma forma. É, então, assim, é um início de temporada muito interessante. E eu queria trazer até uma uma informação que eu achei até bastante curiosa, né? Veio do Roman Balan, é, repórter francês, e ele falou assim: a última vez que o Paris FC venceu as primeiras cinco partidas da Dean Arquemar foi na temporada 2005-2006. E a Final última vez que Gil o Juvisi, Juvisi se,
1: se sagrou
0: campeão da França foi também essa. Lembrando que o Juveci é o antigo Paris FC, né, Thais?
1: Então, foi comprado né, pelo Paris FC em 2017. Então tem tempo que não começava tão bem, né? Eu acho que consegui uma boa mescla também é, de jogadoras e todo mundo no momento legal, defensivamente, tem seus, seus poréns, né? Mas é um começo, assim, impecável, né? Você deixar pelo caminho, no mata-mata, assim, não envolve E você tá brigando aqui na parte de cima, de maneira muito consistente no campeonato francês, é louvável, é louvável. É... E quem for ver os melhores momentos dessa partida depois... Uma série de tabelinhas muito interessantes do Paris FC em progressão, entrando na área, é, gols bonitos, então vem jogando muito bem. Óbvio que o Dijon é um adversário, é um adversário muito frágil, né? Que permite esse tipo de coisa. Mas mostra também a sintonia da equipe que está muito legal. Então, olho nesse Paris FC aí, porque tem tudo para deixar esse grupo da Champions bem legal, né? E essa briga pelo título aqui também super interessante na França o Montpellier tropeçou no Fleury, né? acho que dá para a gente dizer assim, estava ganhando até os minutinhos finais ali, quando fez um pênalti super bobo, acabou permitindo aí o empate do Fleury para o Fleury, um ponto super importante, né? porque agora um empate e uma vitória nos últimos dois jogos, e o Montpellier perde a chance de se manter à frente do PSG, por exemplo, né? um tropeço que custa bastante caro, se a gente for falar em briga, é, por vaga de Champions porque o PSG ainda tem um jogo para fazer né? a gente não sabe o que vai acontecer mas tem uma partida ainda para acontecer que foi o jogo, o jogo que os fogos de artifício interromperam mas Lyon e Paris FC 100% né? então vai, começa a ficar difícil para o Montpellier aqui. se recuperar é, tivemos o falando dele já né? o PSG goleando Lille e acho que o principal dessa partida é Maria Antonieta Catotô voltando a marcar, né? Voltou é, a marcar esse uniforme do Paris, do PSG, é igualzinho o uniforme do Fleury, né? Com essa, essa faixa rubro-negra no, no uniforme branco. Mas Catotô marcou, Xiaoinga marcou, Baltimore marcou, né? Uma fase boa aí dela que viveu momentos conturbados recentemente. E a Vanguard marcou. Eu lembrei a Vanguard jogando de ala, mano. Né? A gente falou da Feller e etc, etc. Mas marcou aqui, então... É um jogo tranquilo, né? Para o PSG.
0: Um jogo muito tranquilo e, assim... Importante para o PSG ter uma partida tranquila. Porque se a gente for lembrar, algumas rodadas atrás... O time enfrentou o San Etienne e ganhou por 1 a 0 sofrido. Marcou no começo do jogo, mas não conseguiu ampliar o placar. Então, nessa partida, o PSG teve volume, venceu com o placar é, elástico, e além dos destaques que você passou, Thais, acho que vale destacar também a Ana Vitória, né? Jogou um tempo inteiro, jogou a segunda etapa, é, é um início mais lento. A gente não sabe lento. o que
1: aconteceu, mas a gente imagina que talvez tenha sido alguma lesão, né?
0: Exatamente. É, é, o PSG, né, a, a Mari Camargos, no Twitter, ela, ela é uma... Pessoa que acompanha muito o clube e ela fala que o PSG é um clube que às vezes não divulga as lesões que acontecem. E como a Ana Vitória ficou de fora de algumas relações no início da temporada, a gente está aqui imaginando que ela teve algum problema físico. Então, acho que esse início dela, acho que de adaptação é uma liga diferente, né, Thais? É uma exigência maior do que era na liga portuguesa. É um futebol um pouco mais físico, um novo clube, então acho que ter um tempo inteiro para jogar é muito importante para que ela consiga aí pegar esse ritmo. E a Ana Vitória não foi convocada para a seleção brasileira nessa data FIFA, então vai treinar esse tempo todo lá no PSG, acho que para assimilar as ideias do Jocelyn Precher pode ser um fator interessante. E um outro ponto desse jogo aqui também, isso foi um PSG que teve ali alguns desfalques, né, jogadoras, é, por exemplo a Karchaui. É, mas eu queria falar de Corbin Albert. Um início muito bom de temporada da jovem estadunidense tem se firmado, titular absoluta pelo menos nesse início de temporada ali no meio campo do PSG. É, acho que vale a gente ficar de olho, né, uma jogadora que que está trazendo um equilíbrio. Eu, eu acho que essa dobradinha dela com a Gay -O tem sido muito interessante. porque quê? Ora a Gay -O sobe e pisa mais na área, ora é a Albert que a gente vê fazendo isso. A, o meu problema vai ser quem vai ser o terceiro elo desse meio campo. Quem vai ser a terceira jogadora? Que era o Rian Jean Jean-François, que acabou lesionando. Muito provavelmente... Já só
1: operou, pra... inclusive.
0: Lá para 2024, assim... Lá para março se bobear na melhor das, da perspe das perspectivas. Então, num jogo de maior exigência, né, Thaís? Quem vai ser essa peça mais defensiva? Vai ser a Gay Horror mesmo? Ou será que vai encontrar uma outra solução o preencher?
1: Estou é, curiosa também. Estou curioso porque é um PSG que não fez uma janela de transferências boa, né, A quem do que precisava, mas eu acho que conseguiu encaixar um time titular interessante, né, competitivo, competitivo, e aí vamos ver se vai ser o suficiente de repente para sustentar a temporada toda, ou se de repente ainda vai se reforçar em janeiro, né, pensando em, em Champions, pensando em Liga dos Campeões, caiu num grupo chato, caiu num grupo chato, então, mas eu tô curiosa, eu estou curioso. Eu acho que a, a Shawinga foi um acerto muito positivo ali. A Albert também já estava, né, né, do mercado passado, mas começou a se integrar de maneira mais interessante né, nesse período. Então, talvez haja vida ali para o PSG, né? A gente estava com muitas dúvidas, mas talvez haja vida ali
0: para o PSG. É o meu último destaque aqui do PSG vai para a defesa. Além da Cachahu, a da Almeida também não estava disponível para esse jogo, né? Um problema físico, e o Jocelyn precher deu sequência para a Claire Hunt, que está pegando cada vez mais ritmo, né? Depois de ter voltado de lesão, chegando no clube agora também, mas optou pela Tirima Samura para fazer dupla com ela. E o que eu queria lembrar aqui é que a Samura chegou agora no PSG também, uma jovem jogadora, jogadora de seleção de base da França, muito potencial. Mas o PSG nesse mercado foi buscar Viola Caligares e Aissatu Tuncarrá, duas zagueiras também. E num jogo em que o Prechê deu uma rodada de elenco, que foi esse jogo contra o Lille, nem Caligares nem Tuncarrá foram titulares na zaga.
1: Percebeu por que juntando que as duas, uma.
0: foi buscar as duas. É a mesma <risos> pergunta que eu fazia na temporada passada de por que o PSG foi contratar a Torvalds é,
1: é assim, a Caligares eu ainda entendo, porque estava livre no mercado, ok, um rendimento mais ou menos, te adiciona alguma profundidade que era necessária nesse elenco Agora a Tuncahá, sim. Assim, a Thun só não tendo visto os últimos anos da carreira dela para querer no time. Então, assim, incompreensível. Você falando de jovens jogadoras, né? Puxar um destaque aqui do Saint-Etienne Le Havre também. Chanceler é -Fa, né? Marcou aqui o gol da vitória do, do Learve, fez uma boa partida, jovem jogadora, 17 anos só, é, nas seleções de base, sob 17 da França, ela sempre está aparecendo com destaque interessante. Então é necessário ficar de olho aqui na, na jovem. Acho que fala assim o nome dela, EFA-EFA, mas se não for, no futuro a gente corrige. O Leão também goleou, né, Manda? O líder do campeonato goleou. É, Alice Sombat abriu o placar no que foi o primeiro gol profissional dela, né? 20 minutos ali. Mas o destaque, mais uma vez, aqui é, é Melchidu Mornai, né? Mais um gol, mais uma boa partida. Caiu como uma luva, né, Amanda, no, no Lyon?
0: Assim, um início espetacular de temporada da né, Dumournay e, e numa exigência muito maior, né, Thaís? Porque uma coisa é você ser o destaque pelo Ramos. Do Ramos, né? O, Outra coisa um é... Aqui, né? ela, ela reencontrou né, a sua antiga equipe. Outra coisa é você já chegar jogando o fino da bola no Lyon. Que é um time que tem uma profundidade ofensiva bem interessante. Ou seja, existe uma competição ali naquela posição. E ela chegou solta, chegou muito bem, o rendimento está tá muito bom. Esse, essa trinca de ataque está tá me chamando a atenção. Eu tô gostando. de Mornay, Le Sommer, Diani, eu tô gostando. Lógico, né, que a, a, o, o óbvio, o ideal, acho que para o Lyon é ter a Ada como titular ali, né, Thais?
1: É, você tem uma deve voltar em algum momento a cascarinou também para janeiro é a expectativa dela, né voltar a jogar, você tem uma Vick Bechou pedindo espaço também, né, cada vez que, que entra em campo, então ofensivamente, eu acho que o Lyon tá bem servido, bem servido minha preocupação é no meio e na defesa é, vamos ver quais, quais serão as escolhas do Lyon aí, o Lyon gosta bastante desse mercado de inverno também, né a do Mornai, uhum. por exemplo, chegou nele ou pelo menos foi contratada nele, né? Então, vamos ver aí como é que, como é que o Lyon vai se mexer nesse aspecto, mas é, o pessoal lá do Femme Foot News, né? Que é uma página legal para quem gosta de acompanhar o futebol feminino, eles trouxeram um dado legal da Melky com o Rams, foram 39 jogos, 23 gols e 13 assistências, 36 participações diretas em gols em 39 jogos, né? Então, Assim, fantástico que que surpreendeu a gente foi a demora, né, entre aspas de, de chegar num Lyon num PSG, porque todo mundo já, já sabia, ela falou inclusive, eu tava dando uma acompanhada aí para um, um, um loop Haiti eu não sei o que é, mas é uma página aí de, de futebol do, do Haiti e perguntaram da bola de ouro, né assim, ela falou que obviamente pensa nisso, né Toda jogadora, todo jogador pensa nisso. E é um troféu que gostaria de ter, claro. Então, quem sabe, né? Quem sabe no futuro. Mas chegou jogando muito bem. São três gols e duas assistências com o Lyon na AD. É um número surpreendente, né?
0: Exatamente. E mais uma pontuação aqui sobre o Lyon, né? A Sônia Bonpastor dando uma rodadinha também na zaga, né? Porque teve a Alice Sombat como lateral direita, a baixa foi lateral esquerda nesse jogo, e ela deu um descanso para o Andy Renard, né, Thaís? E aí tivemos uma dupla, com o Bativa batido, Vanessa Gilles. eu estou bem curiosa para ver se em algum momento a Bom Pastor vai trazer o sistema de três zagueiras para jogo, estou curiosa para ver, e no gol, a Cristiane Endler hum. não está no Lyon, ainda está defendendo o Chile no Pan-Americano, né? Então o Pan-Americano está sendo em Santiago, no Chile. Então imagino que rolou alguma conversa, né, para defender Mas... a sua seleção. E é, quem está no Gol do Lyon? Vindo é... no
1: começo de, de novembro, né? Então exato. Assim, pra, é, é uma competição falta. assim.
0: Ela ela perdeu dois jogos, se não me engano, os dois últimos jogos. E aí agora é a data FIFA, né? Então muito tranquilo hum. também. E chance para a Laura bem jogar. Vacilou no lance do gol. Vacilou. No Ramos, mas, mas é uma chance é. para ter minutos, né? Eu acho que é uma sombra um pouco mais confiável do que era, por exemplo, a Holmgren no na temporada passada, mas eu não vejo a Endler sendo ameaçada hum. nesse nesse gol do Lyon, não.
1: Não. Agora não, né? Talvez no futuro com outra jogadora ali de sombra, mas agora não. É, a inbox convocada né? para a França também, então é legal vê-la voltando aí depois de uma lesão tão grave, tão séria, é, e jogando a partida toda, né? Importante também aí para ela nesse momento. Acho que é isso de campeonato francês, né? Vamos dar uma olhadinha na classificação. O Dion é líder com 15 pontos, o Paris FC também tem 15 pontos na segunda colocação. Só dois golzinhos, né? Separam as equipes. A defesa do Paris FC funcionando muito bem também, né? Só dois gols em cinco partidas, então tá bem encaixado, mas como eu falei, tem as suas questões, né? Quem acompanhou o primeiro jogo, jogo de ida, partida da Champions, tem questões a defesa do Paris FC. É, o PSG na terceira colocação com nove pontos, seguido por Montpellier com nove, o Fleury tem sete, o Ramos tem sete, o Le Havre tem cinco, o Lille tem cinco, o Guilherme com quatro pontos, o Bordeaux está numa situação complicada, dois pontos, ainda não venceu. Quem também não venceu foi o Dijon e o Saint-Etienne. Essas três equipes estão num momento complicado. O Bordeaux tem o desconto da tabela ter sido chata, mas perdeu para o Guingamp né, nessa rodada, então não pode dar esse tipo de vacilo, assim. Olha que o Guingamp teve uma expulsão infantil, né? Expulsão por revide, o jogadora já estava amarelada, tomou um pisão e aí não gostou e foi revidar e foi expulso ali na sequência então Bordeaux poderia ter feito um pouquinho mais na volta da data FIFA a gente terá pela sexta rodada Lille Montpellier Bordeaux e Ramos, Le Havre de PSG e Guingham, Fleury Saint-Etienne e Paris FC e Lyon um vai ser um final de semana legal né mano esse primeiro final de semana de,
0: de novembro Vai ser assim um super domingo, né? Um domingo com jogos importantíssimos para a gente ficar ligado na telinha e acompanhar tudo. Tá aí. Só mais dois destaques aqui da França, né? Primeiro, sobre a seleção francesa, a, a Petitot, goleira do Montpellier, foi okay. convocada. A amanhã, acabou tendo uma lesão, então oh, a Petitot tá substituindo ela. Futura número um da França, Thaís. <risos> e torce um no
1: joelho França. aí, viu, para a senhora Perrômeia.
0: É, e a outra notícia é que Vincent Poisson tornará o novo diretor-geral do Lyon feminino em 2024. E essa é uma notícia controversa, né, Thaís? Porque a Sara Biorgo Nasdotti, quando ela teve aquela questão que até saiu do Lyon... É, foi para Juventus, ficou grávida e aí denunciou o comportamento do Vincent Poisson durante a gravidez dela, sobre a questão dos salários não pagos, as ameaças, falta de consideração ali. Ela então, teve uma decisão... Ela teve processar o
1: Lyon, né? Teve que processar o Leon aí. Então...
0: Exatamente. Então, assim, uma então... decisão controversa aí do Lyon de transformar o Vincent Poisson em seu novo diretor-geral.
1: Ver. Até, até receber sim. um apoio famoso aí, né, o Reinaldo Pedros postou um comentário aí no Twitter a favor dele, mas preciso abrir o olho, né, com quem a gente bota nesses cargos de poder. É, o Lyon confirmou também que os Jogos da Champions vão ser disputados no Grupo Stadium, né, primeiro no estádio principal do Lyon, assim como o Chelsea também anunciou que os Jogos da Champions acontecerão no Stamford Bridge, né. Frankfurt então,
0: também, no seu Frankfurt estádio também. principal.
1: Então, legal, boa iniciativa, né? Boa e iniciativa.
0: Quem estava aqui com a gente no chat, Thaís, era o prêmio laranja, o Ajax também confirmou que levará é verdade, os seus jogos é para o é. é. estádio principal. Então, eu acho que o clima vai ser bem legal, né?
1: Vai ser bem legal, espero que o público compareça, é, porque fica tudo mais legal dessa maneira, né? E A gente tem uns confrontos bem legais nessa primeira fase. Talvez o Lyon seja o que tenha menos confrontos de impacto né, nesse, nesse primeiro momento, mas os outros grupos todos têm pelo menos um bom jogo aí, alguns mais que isso, inclusive, então vale a pena ficar ligado, mas eu acho que a nossa viagem terminou, né, Amanda? Chegamos na estação final.
0: Exatamente, chegamos na estação final desse episódio número 36 do Estação PFF e agradecer a galera que nos acompanhou ao vivo no YouTube, Gabriela Pinho, Bruno Mioto, a Gisele, o Lucas Almeida... O Esprêmio é laranja aqui com a gente, Forrandra, Isaac dos Anjos, a Letícia Santiago também, Jackson Oliveira. A audiência é muito qualificada aqui com a gente, Thaís, no YouTube. Se você que está ouvindo no seu agregador favorito esse episódio, nós gravamos esse episódio ao vivo no YouTube. E aí, um pouco mais de interação com o chat, passamos aí algumas é, imagens, né? classificação, jogos na tela, então... Se quiser ter essa experiência com a gente, também acompanhe as redes do Planeta Futebol Feminino, porque lá a gente deixa o dia e o horário que acontecerá a gravação. Mas lembrando, o episódio sempre fica disponível nos principais agregadores, e aí você procura por de primeira Futebol Feminino, joga lá Estação PFF, que você tem aí o acesso a todos esses 36 episódios Dessa nossa temporada. Thaís, sempre um prazer estar aqui com você. E agora a gente volta daqui a duas, duas semaninhas, semana. né? Porque da estamos num período de data FIFA. Então, só em novembro que a gente vai pegar de novo o trem aqui do Estação.
1: É, só em novembro e depois de um final de semana super interessante. Então, acompanhe lá as redes do PFF, que a gente vai soltando coisinhas legais por lá em relação a esse fim de semana. Tem tudo para ser super agitado no futebol feminino internacional, muito obrigada pela sua
0: companhia e até a próxima Eu sou Amanda Viana, estive com Thaís Viviane e esse foi o episódio número 36 do Estação PFF, até a próxima